0: Welkom bij een nieuwe podcast, aflevering van Athlete Talk. De podcast van Athlete ID. Ik ben Laura Keersmakers, jullie host. En vandaag interview ik samen met Athlete ID founders Juri en Dries, Riek de Meel. Welkom, Riek. Dank u. Riek is hoofdtrainer bij Club Nix, de belofteploeg van Club Brugge, die momenteel actief zijn in eerste klasse B. Maar wat doet een hoofdtrainer bij de beloftes nu eigenlijk allemaal?
1: Goh, dat werk is natuurlijk heel uitgebreid. Um, het gaat uiteraard veel verder dan enkel op het veld staan. Uh, die, die trainingen we worden natuurlijk... Uh, Heel minutieus voorbereid, daar krijgt heel wat werk in, maar even goed zijn we bezig met uh, hoe we spelers beter kunnen maken, uh, individueel en als team. En dat vraagt een, een heel strak plan um, en dat vraagt ook een hele goede opvolging, uh, zowel uh, voor de trainingen, voor wedstrijden, maar ook daarna. Um, daarvoor um, bespreken we onder andere bijvoorbeeld uh, welke fysieke data er nodig zijn om uh, spelers fysiek beter te maken. Welke individuele trainingen gaan we doen? Hoe gaan we technisch-tactisch gaan werken om ze sterker te maken? Op welk vlak uh, is, het, uh, is het mentale aspect uh, ook belangrijk? En na wedstrijden of trainingen bekijken we dan ook beelden uh, om te zien waar het goed liep, waar, uh, waar we dingen beter kunnen doen. En uh, ja, daar vergaderen we ook over, zodat we een, een heel duidelijk plan hebben naar de toekomst.
0: En is er dan ook echt individuele training per speler?
1: We werken heel individueel, op alle vlakken eigenlijk. Um, uiteraard um, moeten wij als team gaan presteren en zijn er ook teammomenten die, die heel belangrijk zijn. Maar toch um, is het overgrote deel van onze tijd besteed aan, uh, aan het individuele. Eh, omdat, ik, omdat ik geloof dat uh, als je spelers individueel beter gaat maken, dat dat altijd een goede zal komen van het, uh, van het team. En daarnaast hebben wij ook uh, als doelstelling om spelers in het eerste helftal van Club Brugge te krijgen. Ja, en daarom uh, is het individuele uh, cruciaal in hun, uh, ja, in hun opleiding en in hun weg eigenlijk om hun droom te bereiken.
0: En dat is dus echt met een heel team, neem ik aan. Zowel kinesisten, physical coaches...
1: Ja, wij zijn, uh, ja, wij zijn toch met een twaalfman uh, uh, staf. Uh, um, naast mij heb ik een, uh, een, een, een assistentcoach, uh, maar ook een talentcoach, die dan specifiek de talenten... Uh, nog dieper zal gaan opvolgen. En dat uh, ja, gebeurt niet alleen op het trein, maar ook daarnaast. Uh, hoe, hoe stellen die jongens het uh, op kot, uh, op school? Um, ik heb ook iemand die de volledige organisatie op zich neemt rond uh, busjesvervoer, rond uh, afspraken met examens. Um, van greenkeepers uh, tot uh, keepertrainer, tot uh, physical coach, tot kiné. Um, ja, het is, het is een, een heel team die erachter zit net om uh, heel individueel te kunnen gaan werken met die jongens. Mm
0: -hmm. Ja, want de meeste uh, jongens zitten nog op school ook. Jullie houden daar echt wel rekening mee, met de examens, met studeren. Ja. Ja.
1: Voor mij is, uh, niet alleen voor mij, voor ons uh, als team, um, is school uh, gigantisch belangrijk. Um, ik wil dan duidelijk maken dat ieder van die jongens uh, een, een hele mooie droom heeft. Uh, maar de realiteit is ook dat iedereen die droom zal, uh, zal bereiken. En dan is het cruciaal dat die jongens uh, er alles kunnen aan doen om die droom te bereiken maar als dat niet lukt dat ze kunnen terugvallen op een heel belangrijk gegeven dat is dat diploma um, dat is ja dat is soms wel uh, vaak met die jongens spreken um, omdat het natuurlijk ook logisch is dat 16 17 jarigen ja, uh, vooral denken dat die droom wel automatisch zal bereikt worden um, en dan zijn wij er om, uh, om toch een vangnet te gaan creëren dat, uh, ja, dat ze toch echt uh, dat diploma behalen.
0: Ja, want het lijkt me toch wel intensief, voltijds naar school gaan en dan nog eens zoveel treinen. Hoeveel uur treinen doen jullie in de week ongeveer?
1: Wel, het, het is gigantisch intensief voor de jongens, om maar een dag te omschrijven. Zij, uh, ja, zij staan op uh, rond 7 uur 30, uh, ze ontbijten, uh, ze gaan naar school, uh, kwart na 8, 8 uur 30 start school, tot 12 uur. Dan um, staat een busje klaar om hen naar uh, Basecamp uh, te voeren. Ze krijgen daar lunch. En dan om 2.30 uur um, start hun trainingsdag. Uh, dat duurt tot zes uur. Nadien um, gaan we dan nog aan de slag met individuele beelden of met gesprekken. Om 7 uur staan de busjes uh, terug klaar om hen naar een kot te voeren. Zeven uur dertig zijn ze terug op kot. Krijgen ze avondmaal. Moeten ze gaan studeren krijgen ze nog een half uurtje vrije tijd en rond 9, 9 uur dertig zit een dag erop. Ja, dat is, dat is gigantisch voor de jongens. Ja, dat vraagt ongelooflijk veel, ongelooflijk veel opofferingen. En daarom dat het ook net zo belangrijk is om dat individuele verhaal te gaan benadrukken, zodat je ook perfect weet van wat leeft er bij die jongens individueel, welke jongens voelen zich goed in hun vel, welke jongens hebben het een beetje moeilijk, en dat moet je gaan aanpassen. Mm
0: -hmm. En zoek jij zelf ook mee naar nieuw, jong talent?
1: Wel, dat is uiteraard in, in samenspraak, maar ook daar hebben we een scoutingapparaat voor, uh, voor bij Club Brugge. Um, ja, die ook heel intensief werkt om telkens uh, die, die toptalenten naar, naar Club Brugge te halen. Dat gebeurt altijd in, in overleg. Uh, scouting, uh, die, 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 um, ja, die, die zien bepaalde jonge talenten, die tonen dan ook beelden uh, aan ons. Uh, wij geven daar ook ons mening over. Er zijn ook een aantal jongens die komen testen bij ons waar dan wij dan een, een volledig verslag uh, over maken en dan in samenspraak uiteraard wordt er gezien van oké okay, is dit voldoende om verder te gaan ontwikkelen naar de eerste ploeg ja. uh, van clubren.
0: Want hoe bereid jij dan die jonge spelers voor op die high performance uh, omgeving, dus het professionele voetballeven en waar zij dus hopelijk op termijn aan terechtkomen, hoe bereid ze die dan specifiek voor?
1: Wel zoals ik al zei um, hebben wij het ongelooflijke geluk om in basecamp te werken. Um, niet alleen de luxe van het gebouw, maar vooral omdat het volledige gebouw en de mensen die daar ook werken die topsportcultuur uh, uitstralen. Um, wij zitten bijvoorbeeld als staf uh, samen in dezelfde bureau als, uh, als de staf van het eerste elftal. Dat zorgt ervoor dat wij dagelijks praten over voetbal, over spelers, over hoe spelers beter maken. Uh, en dat zorgt ervoor dat je ook als staf uh, eigenlijk een kruisbestuiving krijgt en iedere dag beter wordt. Wat dat uiteraard ook uh, de basis is Um, van een profspeler. Iedere dag wel een beter worden. Die spelers, die lopen daar tussen de spelers van de eerste ploeg. Die zien wat er moet gebeuren om dat niveau te gaan bereiken. Die zien ook hoe hoog het niveau daar is. De realiteit daardoor um, is ook veel makkelijker bij die spelers uh, rent te krijgen. Um, en dat zorgt ervoor dat die jongens dagelijks leven in een omgeving die die high performance eigenlijk gaat gaan, uh, gaan uitstralen. Dat is cruciaal. Um, daarnaast um, heb je uiteraard, die jongens hebben een droom zoals ik zei, en daarvoor gaan we aan de slag, hoe ga je die droom gaan realiseren? Hè? Hoe ga je nu eigenlijk als topsporter jouw droom gaan realiseren? En het eerste daarbij is talent. Iedereen die daar zit heeft talent, anders zou je daar niet zitten. En dan gaan we dagelijks aan de slag om dat talent maximaal te gaan ontplooien. Zoals ik daarnet al zei, de individuele training, collectieve training, fysieke training, uh, beelden enzovoort. Ja. En het kan zijn dat daar een eerste barrière komt, dat je op fysiek vlak eigenlijk aan je limieten komt. Omdat je in een topsportcultuur komt, in een zodanige uh, omgeving, school, lange trainingen, uh, veel eisendheid... Dat daar de motor van je lichaam eigenlijk te klein is. Dat kan gebeuren. Maar veel belangrijker voor mij is nog, in die topsportcultuur, is het mentale aspect. Voor de eerste keer krijgen die jongens in die topsportomgeving, en dat proberen we ook te gaan creëren daar in Basecamp, te maken met ontgoocheling. De eerste keer krijgen ze te maken met op de bank zitten. Met niet geselecteerd zijn. Met het moeilijk hebben op training. En eigenlijk hebben zij, doorheen hun jeugdreeksen, telkens hun talent gebruikt om daardoor te fietsen. En dus is het in die topsportcultuur gigantisch belangrijk om te kijken hoe gaan ze daarmee mee om. En we creëren een vangnet, maar we laten ze ook af en toe een keer los. En we laten ze een keer val en we kijken een keer hoe dan ze daarmee omgaan. Want dat is uiteindelijk die topsportomgeving die moet gaan gecreëerd worden. Ik zei altijd tegen de jongens, met talent alleen, dat gaat niet. Dat, dat kom je er niet. Het is noodzakelijk om het te hebben, maar daar kom je er niet. Voor mij ook mentaal is van leven als een topsporter.
0: Ja. Maakt dat het verschil dan, dat iemand van uh, de beloftes het wel tot, eerste klasse, tot de eerste klasse toe ja, kan dat raken? dat maakt absoluut ja. het
1: verschil. Mm -hmm. We willen iedere dag het maximale ervoor doen ook de dingen die je minder plezant vindt. En dat is iets wat wij in Basecamp ook gaan creëren bij Next, is hele kleine aspecten gaan benadrukken. Ik geef u misschien één duidelijk voorbeeld. Ik ben geen voorstander om een lijstje uit te hangen wie het materiaal naar het veld brengt en wie het terug moet brengen. Waarom ben ik dan geen voorstander van? Ik wil zien welke jongens wel het materiaal telkens mee en welke jongens iedere dag zonder materiaal naar kleed gaan, Want dat zijn de jongens die vaak dingen die ze niet leuk vinden, ook niet doen. Maar dan relateer ik dat altijd naar het voetbal. Als topsporter moet je ook dingen kunnen doen die je minder graag doet. Ja, als je daar alleen in dat krachthonk zet en je moet daar aan die gewichten liggen sleuren, ja, ik kan me beeld dat dat soms niet plezant is. Als jij moet letten op je voeding, ja, niet altijd plezant. Als je vrienden uitgaan en jij moet zeggen van, ja nee, ik ga op tijd gaan slapen, ja, dat lijkt mij niet altijd zo plezant. En het zijn de jongens die dit gaan doen, die het uiteindelijk zullen gaan maken.
0: Ja. En u spreekt ook over het mentale aspect dat heel belangrijk is. Werken jullie dan ook met sportpsychologen um...
1: Wel, um, wij, wij werken uiteraard, we hebben geen sportspsycholoog effectief op Club Brugge, maar wij werken wel met, uh, met externe ook samen. Um, dat is absoluut ook iets dat wij uh, verder willen gaan ontwikkelen. Uh, omdat wij als club ook heel goed beseffen hoe belangrijk dat is. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is als staf om dat mentale aspect te gaan creëren. Hè. Een mentaal aspect, um, ik geloof in, in, in proactiviteit in het mentale. Ja. Uh, wat bedoel ik daarmee? Is vaak als er een probleem optreedt, dan gaan we reactief gaan, uh, gaan reageren. Dan gaan we zeggen van, oei, nu moeten we dat probleem gaan oplossen. Nee, ik wil op training zaken gaan creëren om Proactief op dat mentale. Een scheidsrechter die op de training alles fout fluit. En hoe gaan ze daarop reageren? Um,
0: hun echt wel testen eigenlijk. Ja. Hè? Ja.
1: Ja, hun echt op dat mentaal vlak gaan testen om proactief daarmee aan de slag te gaan. En we hebben daar nog stappen op te, of, of, in te zetten als club. Maar dat gaan we ook doen, want uh, ja, ik denk dat, dat, dat het ook bewezen is dat dat uiteindelijk uh, het verschil kan maken op, uh, op lange termijn.
2: Ja. uw selectie zijn eigenlijk de, de jongens die in een belangrijkste fase van hun leven komen, om het zo te zeggen. Want u zegt, ja, ze zijn fulltime student, maar ze zijn daarnaast eigenlijk ook fulltime prof. Dus dat is eigenlijk, als je dan kijkt, eerste ploegen, daar wordt alles in teken gesteld van de jongens moeten optimaal presteren. Terwijl dat bij, bij Next moeten ze eerst en vooral ook nog een diploma halen. En daarnaast ook nog... Allez, een best doen om, om, om die stap te kunnen zetten. Um, in die omgeving of in, in die context, wat zijn voor u eigenlijk de belangrijkste non-negotiables voor uw spelers? Waar, dat ze sowieso, waar je zegt van dat zijn de principes waar dat zij zeker moeten aan voldoen of, of moeten uh, opofferingen maken om die stap te kunnen gaan zetten? Goh,
1: er, zijn er zijn er een aantal hè. en iets dat cruciaal is, is een open communicatie. Ik kan mijn spelers niet optimaal gaan begeleiden als er geen open communicatie is. Um, en, en dat is niet zo evident. Als je een klein beetje last voelt ja, en je wil die droom gaan bereiken, dan zijn er wel spelers die zeggen: Oeh, ik ga dat toch niet, uh, niet melden. Dat zijn zaken die voor mij uitgesloten zijn. En door in die topsportcultuur daar in Basecamp te leven, um, zijn dat principes die jongens heel goed doorhebben. Dus voor mij is dat iets, open communiceren dat kan fysiek zijn, maar dat kan ook op mentaal vlak zijn. Ik wil dat we een cultuur gaan creëren en dat is geen evidentie hoor waarin dat spelers naar ons kunnen komen en zeggen van kijk ik zit met een probleem omdat zij eigenlijk benaderd worden of in een omgeving worden gestoken waarin dat wij nog meer eisen dan van een effectieve prof van het eerste helftal. Nog veel meer eisen. Ja. En, en... Ja, die jongens moeten mensen hebben rondom hen, waar ze kunnen naartoe gaan. En zeggen van, kijk, daar heb ik het moeilijk mee. Het is gewoon niet goed op school. Ik heb een probleem met mijn lief. Misschien kleine stomme dingen, maar die wel op die leeftijd cruciaal zijn. Ja. Om uiteindelijk dan het topsport gebeuren door te komen. Dat is één. Twee... Um, Iedere dag wil beter worden. En er plezier in om iedere dag beter te worden. Eh, als dat wegvalt, goed, dan valt een droom weg. Ja. Um, dat is een, dat is een, een tweede. Um, en een derde is voor mij voeten in de realiteit. De, niet in de voetbalbubbel alleen. Ik vind het daarom ook belangrijk dat spelers naar school gaan. Dat is ook in een andere bubbel terechtkomen. Uh, de realiteit van uh, ja, dat, dat er buiten voetbal heel wat zaken zijn die je ook uh, gelukkig kunnen maken. En dat wil erom niet zijn dat je je droom niet kunt halen. Maar als je geen evenwicht vindt daarin, oef, dan loop je tegen een muur. Ja. Ja, en dat zijn zaken die, ik, uh, ja, die voor mij echt cruciaal zijn. Ja oké, okay, super interessant
2: het sluit ook denk ik aan bij um, we hebben een rubriek, artikel van de week um, het artikel dat we deze week hadden gekozen was um, eigenlijk een artikel van Fletcher en Sarkar 2016 de link is terug te vinden in de Instagram post um, waarin eigenlijk wordt gesteld dat de ideale high performance environment is er een waarin dat de spelers een hoge challenge ervaren dus een hoeveel uitdaging maar tegelijk ook high support dus veel, veel ondersteuning van het moment dat ze uit die comfortzone gaan om ja, om, om het best uit zichzelf te gaan halen. Dus als ik het zo hoor, dan naar wat u vertelt, ook over uw non-negotiables, dat is eigenlijk wat dat u ook voor staat dan.
1: Ja, absoluut. absoluut. Ik geloof in, uh, uit de comfortzone. Ja. Dat is iets... Uh, en dat kan van alles zijn. Hè. Uh, ik heb al een aantal voorbeelden gegeven. Ik kan ook zijn spelers op een andere positie gaan, uh, gaan plaatsen. Uh, spelers voor een groep uh, de uitleg uh, laten geven over, uh, ja, over de analyse van een match. Um, en ik kan u verzekeren uh, met de leeftijden waarmee ik werk ja, dat is niet zo evident hè. je zit daar met twintig mensen en dan word je dan vraag ik altijd aan een groep, vertaal maar ja, dan is het in het begin van het seizoen uh, heel stil um, maar dus uit de comfortzone haal maar vandaar dat die eerlijkheid zo belangrijk is hey, ik, ik ik hou van, 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 we leggen veel druk op die jongens, we houden ons uit de comfortzone, we zijn er hard op, we willen iedere dag ze beter maken, en dat gaat niet alleen met de arm over de schouder, maar ze moeten wel weten ja, dat die arm over de schouder wel zal gelegd worden op het moment dat ze in de probleem zijn. En, en dat, is, uh, dat is voor mij, uh, voor mij topsport. Goed. Um,
2: ja, dan eigenlijk een totaal andere vraag. U bent dit jaar ook tijdelijk T1 geweest van Club Brugge door, uh, door de coronaproblematiek. Um, welke verschillen heeft u eigenlijk ervaren in die periode tussen het werken als trainer van Club Next als van opeens uh, de hoofdmacht van, van Club Brugge welke verschillen en implicaties had dat voor u um, in uw handelen of in uw werking als trainer?
1: Er waren wel, uh, wel enkele verschillen, hè? Maar, maar wat mij vooral opviel is dat uh, door de topsportcultuur die in Basecamp neergezet is dat er eigenlijk vooral veel gelijkenissen waren ja. um, de manier van werken, de manier van leven. Um, ook die jongens in, in, van het eerste elftal, vragen structuur, vragen duidelijkheid, um, zitten ondergedompeld in, um, ja, in die topsportcultuur. Uh, en eigenlijk was, was er heel veel gelijkenis met, uh, met Next. Waar liggen dan de grote verschillen? Wel één, um, ja, die jongens die, die hoeven zich geen zorgen te maken over school. Um, alles staat in het teken van uh, dat ultieme moment, dat wedstrijdmoment om daar te gaan presteren um, en dat is natuurlijk wel een heel groot verschil met, uh, met onze jongeren van Next anderzijds is ook het grote verschil is dat bij, bij club 1 draait alles rond, uh, rond winnen ja, um, daar waar dat er bij ons um, een goede balans wordt gezocht tussen dat winnen, die ook heel belangrijk is, en die ook moet gebeuren, um, maar ook dat stukje opleiding. Ja, daar was, was bij het eerste elftal was, was echt uh, ja, de, de, de winnaarsmentaliteit, het winnen op zich, is cruciaal, en daar, wordt alles, daar moet alles voor wijken. En wat mij ook opviel, is dat het, uh, dat het een groep was die, die, die allemaal, van de eerste tot de laatste, um, gigantische topsport mentaliteit heeft en dat je bijvoorbeeld ziet dat de jongens van Next dat die daar naartoe het groeien zijn op de training spelers van het eerste elftal die weten een hele goede balans te vinden tussen plezier en tussen onmiddellijke focus van of dat de oefening start tijdens de pauzes tijdens ze aan het drinken zijn poeh, plezier, app. ja Oefening start, focus. Dat is nog niet evident bij 16, 17 jaren. Ja, daar, als daar de focus weg is, om dan direct te starten, heel moeilijk. Heel moeilijk. Wedstrijden, voor de wedstrijd, hele goede balans tussen ontspannen, focus. Spelers die daar het voortouw nemen, om die groep op te pompen. Om klaar te zijn om die match te starten. Ja, bij next, soms te veel focus. Te stil, te... Ook nog spelers die wat moeilijker dat voortouw nemen. Ook logisch, als je jong bent, om dan daar... Ja. Uh, dat zijn de, de belangrijke details om te voelen van... Dit is nog een, een grote stap verder. Maar voor de rest, naar werking, naar, naar, naar hoe die jongens ook omgaan met, met ons, of, of toen dat wij overnamen, was er weinig verschil. Ja. En, en voor u persoonlijk als trainer... Heeft u het gevoel dat dat een, een, een meerwaarde voor, voor u was een, in uw ontwikkeling als trainer ook? wat u daar dingen heeft uitgeleerd? Of? Ja, absoluut. Hè. Als, je, als je naar Kiev moet gaan, dan, uh, dan zijn dat ervaringen die, uh, die je voor het leven meeneemt. Um, maar doordat je samen um, in Basecamp zit, kende ik ook de jongens van, uh, van het eerste elftal. Ik kende de manier van, van werken van, uh, van de staf van het eerste elftal. Um, doordat dat verhaal al, al nu een aantal jaar samengeschreven wordt, was die opstap, uh, om dat dan ook te doen, een stuk, een stuk kleiner. Het um, was uniek. Het uh, heeft mij uiteraard uh, dingen bijgebracht waar ik ook uh, als trainer sterker van, uh, van word. Um, maar de opstap was, was niet zo groot. En dat is ook uh, iets waar ik nu in, in een 1B-verhaal... Um, geprobeerd heb om, om, om iedere week aan te tonen, ook in de pers, dat als je in België jonge talenten wilt gaan doorgroeien naar een eerste elftal, dan moet je samen met het eerste elftal een topsportcultuur gaan creëren. En het is te veel nog in België dat het eerste elftal wordt afgescheiden. Ja? En, en dat, dat werkt niet meer. Dat werkt niet meer. Je kan dat niet meer gaan doen. Je moet het samen gaan neerzetten Um, en dan geloof ik erin dat, uh, dat jonge talenten veel meer kansen gaan
2: krijgen. Ja, ik denk, denk ook dat door de, de link duidelijker te leggen tussen belofte en eerste ploeg, dat zij, zoals ik daarnet zei, gaan zien van wat moet ik echt doen om daar te geraken. Welke opofferingen moet ik maken en in welke mindset moet ik investeren als persoon om, 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 ja, om, om elite-atleet te worden. En ik denk dat dat dan ook weer terugkoppelt, toen we dat net hebben gezegd, die hogere challenge dat je weer uit die comfortzone moet gaan stappen en realiseren van, als ik echt die stap wil gaan zetten dan, dan zijn er wel bepaalde aspecten nodig
1: die ik... Uh dat is voor mij ook één punt um, die ik misschien niet onmiddellijk vermeld heb um, toen u mij vroeg wat zijn, uh, wat zijn belangrijke aspecten dat is dat realistisch zelfbeeld ja spelers met een realistisch zelfbeeld die raken verder dan spelers met geen realistisch zelfbeeld de vraag is altijd van ja, hoe creëer je een realistisch zelfbeeld. Kan je verwachten van jongens, dat ze dat altijd van zichzelf... Drie, vier jaar geleden, toen dat basecamp er nog niet was, speelden jongens vijf goede wedstrijden op niveau en die dachten van... Ja. Ik ben klaar. Ja, waarom? Omdat ze de training van de eerste ploeg waren afgeschermd. Ja. Ze zagen niet wat voor niveau dat het is. Nu zien ze het iedere dag. En dus mogen ze nog vijf goede wedstrijden spelen bij, zelfs in 1B, ja. dan nog weten ze van... Hm, niveau dat daar, op het terrein ernaast, dat ben ik nog niet. Ja, uh, en, das, das, das en dat is
2: dus, belangrijk. Dus u bent ook waarschijnlijk een grote voorstander van het gegeven nu dat we meer belofteploegen in 1B gaan krijgen op lange termijn.
1: Absoluut, ik, ik ben ervan overtuigd dat we dat ook getoond hebben dit jaar. en Ik weet dat er heel veel, um, heel veel mensen waren met vraag tegen in het begin van het seizoen. Ook op de momenten dat we, ja, dat we in het begin... Uh, verliespartijen hadden, uh, soms ook wel eens een zware verliespartij. Um, maar ik geloof in, in dat je een, een, een verhaal neerschrijft, dat je jonge talenten de kans geeft om dit soort ervaring te gaan, uh, te gaan opdoen. En ik geloof ook, als je je vasthoudt aan dat verhaal en niet panikeert op het moment dat het in het begin moeilijk gaat, dat je uiteindelijk ziet dat in de tweede helft van het seizoen dat tegen iedere ploeg van 1B wedstrijd gehad hebben. Ja. Dat we op het einde punten ook beginnen nemen zijn. Um, en het is jammer dat dat verhaal uh, nu stopt voor een jaar. Want ik ben ervan overtuigd dat als we dat verhaal, zoals in Nederland, twee, drie jaar kunnen uh, verder schrijven, dat je gaat zien dat die beloften elftallen het goed ook gaan doen ja. in 1B. En niet alleen goed gaan doen, je gaat zien dat er veel meer jonge gasten in onze eerste klasse gaan doorbreken en die uiteindelijk goed gaan zijn voor het Belgisch voetbal. Um, en is, of, daar ben ik van overtuigd dat we dat dit jaar uh, getoond het hebben. Het
2: gaat dan vooral over een lange termijnvisie dan over ja. integratie van ja. jeugdspelers in de eerste
1: ploeg. Absoluut. En dat is iets dat in het voetbal ook, um, dat, moet, dat moet het verhaal zijn ook van jeugdopleiding, dat is een lange termijnvisie. De, de, het management of de coaches of de mensen rond het terrein of gelijk wie, die alleen maar die ene wedstrijd zien dat is geen visie, je moet het zien op lange termijn, laat die jongens fouten maken laat ze groeien, zijn veel eisend zet ze uit hun comfort vraag veel van de jongens zorg voor een vangnet als ze het moeilijk hebben maar kijk op lange termijn en als je dat kan installeren, en daar zijn we nu mee bezig met Club Next dat gaat altijd zijn vruchten af hebben.
2: Ja, um, het is nog één ding dat ik daarop op zou willen inpikken. Hebt, eigenlijk, spreekt dan over lange termijnvisie. Denkt u ook dat het dan van een duurzaam beleid getuigt op termijn om eigenlijk die jeugdopleiding meer te gaan centraliseren en eigenlijk van het gegeven dat er doorstroming is vanuit de jeugd, dat dan een belangrijk aspect is binnen de club, dat dat eigenlijk voor een club op termijn een model moet zijn om, uh, ja, om duurzaam te gaan werken. Want allee, wat we nu zien in de belcompetitie. competitie, dat er heel veel clubs gaan teren op spelers uit verschillende spelers uit verschillende allee, werelddelen die ze naar hier halen en dan hopen die met meer prijs te kunnen gaan verkopen. Maar is het dan volgens u niet duurzamer om te zorgen naar een goede jeugdwerking, zodat er consistente doorstroming is en dan eigenlijk ja, de marktwaarde van die spelers enerzijds gaan vergroten, maar ook gewoon het algemeen... de opleiding van de spelers samenwerken? Ik denk
1: dat we, dat we een duidelijke beweging aan het, uh, aan het maken zijn. Hè. Er zal altijd een evenwicht moeten gezocht worden. Je zal niet uit het voetbal krijgen dat het verhaal van buitenlandse spelers uh, hier komen, uh, een stuk gaan opleiden en die duurder gaan verkopen. Ja, de, voetbal is ook business. Uh, dus dus ja, dat zal absoluut uh, blijven gebeuren. Wat je een heel aantal jaren geleden zag is dat dat het enige was dat dat het enige was die, die er in België of in het voetbal gebeurde. Daar zijn we met Club Brouw een heel duidelijke verandering aan het maken. We hebben uitgesproken dat wij vijf spelers vanuit onze jeugdopleiding in het eerste elftal willen krijgen. Niet zozeer in de ruime kern, maar effectief op het veld. Als je de laatste wedstrijd bijvoorbeeld bekijkt die Henk, ja, dan hadden wij met um, Charles de Ketelare, met Brendan Mechelen, met Noam Bamba, um, met Injas van den Bremt die, uh, die dan invalt. Ja, dan, dan zit je met een, al een viertal spelers die vanuit de jeugdopleiding uh, op dat veld staan. Dus dat is, dat is een doelstelling. En ik geloof uh, daar, daar, daar absoluut in um, dat dat uh, heel belangrijk is voor een, voor een club, om, om jongeren te gaan opleiden. Maar je moet ook beseffen dat het onmogelijk is om bij een club Brugge die ieder jaar uh, kampioen moet spelen, die ieder jaar Champions League moet spelen, um, om daar te gaan zeggen van we gaan nu ieder jaar uh, drie, vier spelers vanuit de jeugd uh, gaan, gaan doorsturen en die effectief spelen. Nee, dat werkt niet. Um, geduld, lange termijn visie, ook bij spelers, is heel belangrijk. Spelers die gaan uh, eerst in de, in de ruime kern gaan zitten, gaan daar jaar gaan mee trainen misschien niet spelen. Gaan we misschien een tweede jaar nodig hebben om daar te trainen. Ja? Dus zowel van de club als van de speler vraagt dat geduld. Ja. Rustig. Geef ze de tijd en ook neem jezelf of, of geef jezelf ook de tijd om naar dat uh, doel te gaan, uh, te gaan groeien. Dus, en dat is een duidelijke visie van Club Brugge. Vijf spelers in het eerste elftal tegen 2023. Ja. Um, en, en, en daar werken we naartoe. En daarom vind ik, als je dat wil realiseren, moet je een topsportcultuur samen met je eerste elftal gaan neerzetten.
2: Ja, oké,
3: okay. top. Uh, Rick, dan nog uh, een vraagje um, over uw trainerstaf, Hoe werkt u samen met uw volledige trainingsstaf, gaande van physical coach, videoanalyse, data tot medical, om enerzijds het maximale uit je staf te halen, maar ook het maximale uit de spelers te halen met hen.
1: Wel, uh, de samenwerking met uw staf... Um is cruciaal um, hoe doe ik dat wel dat is uiteraard um, bouw je een band op uh, um, ik wil mijn staf echt uh, kennen ja, dat wil zeggen van um, dat ik ze ook buiten het, het voetbal wil leren kennen ja, probeer dat op dezelfde manier aan te pakken als met mijn spelers ja, ik wil mijn spelers kennen buiten het veld ja. um, hoe doen wij dat? Wel, wij zitten uiteraard dag dagelijks samen. Um, ja, we wij, wij, wij hebben lange, lange dagen. Om um acht uur komen we toe. Om zeven uur, acht uur, soms later vertrekken we naar huis. Um, en ik probeer ook met mijn staf hele duidelijke afspraken te maken. Een afspraak bij mij is: binnenkamers moet je alles kunnen zijn. En dan zeg ik vaak tegen hen, dan mag wel een keer serieus gediscussieerd worden. En dan mag zelfs wel een keer pettig gaan hoor. Ja, het hoeft niet altijd vriendelijk en zalvend te zijn. We moeten ons idee kunnen zeggen. En eerst dan we uit die deur stappen, dan is het wel gedaan. Dan is het wel gedaan. Ik wil nooit of nooit dat die discussies meegepakt worden op het veld. Want dat voelen spelers... En als ze dat beginnen voelen, dan kun je nooit maximaal uit je spelers gaan, uh, gaan halen. Dus bij ons wordt er veel gediscussieerd En door te discussiëren word je beter. Ja? Maar we zorgen altijd voor een sfeer, dat een open sfeer, dat er kan gediscussieerd worden, maar ook waarin dat we zeggen van, als we de dag nadien terugkomen, ja, dan zijn we weer vertrokken. Hè? Dat blijft niet hangen. Um, dus dat is een belangrijke. En een andere belangrijke is duidelijkheid over de taak. En ook Vertrouwen geven aan die mensen om een taak uit te voeren. Bij mij is Tim Smulders mijn talentcoach, die ook verantwoordelijk is voor, het in, voor de individuele trainingen. Maar ik laat hem dan neerzetten. Ik heb alle vertrouwen dat hij dat goed neerzet. En dan stellen we wel kritische vragen aan elkaar. En we overleggen ook alles. Hè. Maar als je als hoofdcoach alles wil gaan overroelen, of alles zelf uiteindelijk wil gaan bepalen, dan werkt een staf niet. Ja, je moet vertrouwen hebben in de mensen die er zijn. Maar het moet wel duidelijk zijn. Ja, en uiteindelijk ben jij verantwoordelijk voor resultaten. Of voor spelers die uiteindelijk doorgroeien naar het eerste helftal. En daar word je ook op afgerekend. Dus uh, ja, ik, ik stel ook wel wat kritische vragen. En af en toe uh, zijn er ook wel een keer momenten dat ik... Uh, ja, daar toch dan mijn mening ga gaan, gaan doorduwen. Uh, maar altijd op een manier... Um, dat in overleg is. Ik denk dat dat de beste manier is om als SAF samen te ja. werken en om het maximale te spelen staan.
3: Ja. U bent zelf geen professionele voetballer geweest, uh, maar toch bent u op weg om een mooie tra een trainingscarrière uit te bouwen. Uh, ziet u zelf uh, voor- en nadelen uit het gegeven dat u nooit profvoetballer bent geworden? Uh, is het vechten tegen de perceptie of opent het misschien deuren die ex prof niet kunnen? Uh, wat denkt u daarover?
1: Wel, ik denk dat we daar ook in het Belgisch voetbal nog wel een weg af te leggen hebben. Maar ik denk dat we daar ook mee bezig zijn. Ik heb echt het gevoel dat um, ook in het Belgisch voetbal, um, dat men van de eenduidige visie dat alleen ex-prof-voetballers goede trainers kunnen worden, dat men daar toch geleidelijk aan vanaf stapt. Um, ik denk dat dat vroeger moeilijker was. eh. Uh, maar ik denk dat we dan nog altijd werk, uh, werk hebben. En ook daar is dat een, um, een medaille die we aan twee kanten moeten bekijken. Enerzijds heb je de mensen die, zoals mij, die geen ex-prof geweest zijn, die um, hun tijd moeten nemen om het stukje dat ze gemist hebben als ex-prof, wat ze niet meegemaakt hebben, om dat te leren kennen. Ja? En... Dan moet je je tijd nemen om daarin te investeren. En daar moet je voor staan. Ik heb samengewerkt met Karl Hoefkes. Die man heeft mij, heeft mij heel wat zaken aangeleerd. Van wat het betekende om in dat stadion te staan. Met 20, 30.000 mensen er rond. Ja, dat heb ik niet meegemaakt. Ja, en dat is een stukje dat je mist. En dus moet je, moet je die signalen, die dingen gaan opvangen. En, en dat is ook het grote voordeel van, van ex-profs. Die hebben dat inderdaad meegemaakt. Dus als je het niet bent en je wilt een goede coach worden op een, op een hoog niveau, dan moet je openstaan. En dan moet je stapje per stapje jouw weg gaan volgen. Ja. Um, omgekeerd, andere zijde is dat je ook als niet-ex-prof heel wat zaken hebt meegemaakt die je meepakt in jouw, uh, jouw aanpak. Maar ook, als ik daarnet sprak over het geloof dat alleen in de voetbalbubbel zitten, dat dat uh, voor mij niet altijd goed is, ja, dan heb ik wel in verschillende bubbels gezien. Ja, ik weet ook wat het is om voorop te staan en te gaan werken buiten het voetbal. Om werk en voetbal te gaan combineren. Zoals mijn spelers school en voetbal combineren om te weten wat dat inhoudt. Wat voor opoffering dat dat vraagt. Uh, en al die, die, die zaken... Ik, ik heb een professioneel voetbaltrainer uh, geweest. Um, ja, Daar komen er spelers toe die zeggen... Ja, ik, ik, uh, ik, ik moet werken, ik kan niet komen trainen. Plots sta je met drie spelers minder op het veld. Hoe pak je dat onmiddellijk aan op een training? Om dat flexibel te gaan... is dus die flexibiliteit pak je mee. Dus het heeft zijn voordeel. Zolang dat je aan beide kanten open staat voor, um, ja, om, 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 om beter te worden en om stapgewijs eigenlijk, uh, dat treinerschap te nemen. Ik moet wel zeggen, en dat, dat wil, ik mee, wil ik op die vraag wel eindigen, is dat Club Brugge, uh, daar nogmaals toont dat, net zoals bij spelers, als je talent hebt en je wil iedere dag keihard werken en iedere dag echt beter worden dat je kansen krijgt. En dat is bij mij ook gebeurd, Club Brugge. Um, enerzijds heb ik daar keihard voor gewerkt. Maar anderzijds heb je ook een club nodig die zegt van, oké, okay, het is geen ex-prof. Maar daar staan we ook voor open um, om hem kansen te geven. Dan uh,
3: misschien voor onze luisteraars die uh, beginnende trainers zijn. Heeft u tips uh, voor hen?
1: Goch, tips is, uh, is, is jezelf blijven. Jezelf blijven um, en niemand gaan nabootsen. Iedereen heeft inderdaad wel een, uh, ja... Een trainer waar je naar opkijkt. Um, maar te veel gaan kopiëren van iemand, dan, uh, dan ben je jezelf niet. Je moet zelf een visie um, gaan creëren. Iets waar dat jij 100% achter staat en waar dat je je echt goed bij voelt. En daarom vind ik ook dat, ben je nu ex-prof of geen ex-prof, je moet als trainer stapjes gaan nemen. Ik raad iedereen aan om bij de u 12, u 13, u 15, u 16, begin dan maar, begin dat maar, zoek je weg als trainer totdat je je eigen visie hebt, je eigen beeld waar je wil naartoe gaan en hoe wil je dat allemaal gaan aanpakken, en dan moet je eigen zijn, want spelers doorprikken altijd als je iemand kopieert, of als je iets kopieert als je er zelf niet 100% procent in gelooft en als je zegt van uh, ja, die een trainer heeft succes geboekt en wel, ik ga hem nu volledig kopiëren dat werkt niet ja. en dat is, uh, dat is belangrijk en voor de rest denk ik um, is net zoals uh, net zoals uh, mijn spelers hè. Uh, als topsporter willen leven uh, ook een aantal dingen uh, kunnen, kunnen opgeven um, om je droom waar te maken um, en er alles voor doen. Uh, maar ook vertrouwen hem als je er alles in doet. Ja, dat, dat de rest ook wel, uh, ook wel vanzelf komt.
0: Heel mooi. En dan misschien nog om af te sluiten. Heeft u een gouden tip voor onze luisteraars die als sporter hun sportprestaties willen verbeteren? Dat U zegt van dat is belangrijk voor alle sporten.
1: <laughs> wel, um, voor alle sporten denk ik is het. Um ja, is de combinatie van, van um, een, een een zin die, die, die door iedereen wel heel vaak wordt gezegd. Hard werken. Ja. En dat is heel gemakkelijk gezegd. Hè. Ja. Maar um, combineer dat maar met um, met lifestyle. Um, er zijn heel veel sporters die eens dat ze op het veld staan, die keihard werken. Ja. En op training, ik werk iedere dag Keihard. Hoor ik dan wel vaak. Maar het is veel meer dan dat. Het is, um, het is uh, een lifestyle van voeding, slaap, vrienden. Voldoende kunnen ontspannen. Um, uit in de voetbal of sportbubbel af en toe een keer kunnen stappen. Maar laten omringen met, met, met mensen die je die, uh, ja, ook ondersteunen. Eh? Ouders, familie, uh, heel belangrijk dat die mensen uh, er zijn dat je het gevoel hebt van. En ik denk als je, als je hard werkt op het terrein en je kan ervoor zorgen dat je een omgeving creëert op die manier waar je een heel mooi evenwicht vindt, ik denk je dat je heel, heel ver kunt geraten in topsport.
0: Mooie woorden om mee te eindigen. Bedankt voor het interessante gesprek.
1: Graag gedaan.